1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Popol et aujourd'hui pour ce septième épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Alban Gaillot. Bonjour Alban. Bonjour.
0: Comment vas-tu bah Bien, très bien, euh, puisqu'il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées hier sur ma PPL IVG, donc euh, je suis en pleine forme. Ah bah
1: parfait, tu vas pouvoir... Ah bah dis-nous alors déjà ce que tu fais dans la vie <rire> et raconte-nous eh bah, Qu eh bah, quelles sont ces bonnes nouvelles
0: s'il te plaît. Eh Quelles sont ces bonnes nouvelles Donc euh, on a voté en première lecture une, une proposition de loi que j'avais déposée sur, pour euh, allonger le délai des VG euh, de 12 à 14 semaines, supprimer la pause de conscience et euh, permettre aux sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumentales. Euh, le gouvernement avait donné un avis de sagesse, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas se prononcer avant que le comité national d'éthique euh, SSE soit prononcé. Et le comité d'éthique s'est prononcé hier en faveur, en disant, en tout cas, ils, sont pas, ils autorisent en fait en quelque sorte l'allongement du délai. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'est que le Sénat, le groupe PS du Sénat, a inscrit à l'ordre du jour le 20 janvier l'examen de ce, cette proposition. Donc euh, voilà, des bonnes nouvelles.
1: Ah oui, effectivement, c'est de très très bonnes nouvelles. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais précisément à l'Assemblée nationale Raconte-nous un peu ton parcours en quelques mots, s'il te plaît.
0: Oui, en quelques mots, je me suis engagée en politique très récemment, en fait, en 2017. Enfin, j'avais eu une petite expérience municipale qui s'est avouée être un échec. Je me suis engagée avec Emmanuel Macron en 2016. J'ai créé mon premier comité local en marche. Voilà, et j'ai été, j'ai fait une campagne tambour battant pour les législatives et j'ai été élue. Voilà, donc j'ai découvert l'Assemblée nationale. J'avais jamais rêvé d'être députée. Euh, je suis très engagée depuis le début de mon mandat sur tous les sujets euh, d'égalité femmes-hommes, violence faite aux femmes. -femmes. Euh, voilà, et puis aussi les situations euh, et tout ce qui est lutte contre les discriminations. Euh, je me rends régulièrement en circonscription euh, pour. Bah, là, par exemple, je suis allée voir, visiter le centre d'hébergement euh, des migrants euh, qui avaient été expulsés de, de, de la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc euh, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Super, merci beaucoup, Alban.
1: Nous avons aussi Agathe Dijoute. Bonjour, Agathe.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Est-ce que tu peux euh, nous parler de toi un peu, s'il te plaît euh, Oui, bah, du coup, moi
3: je m'appelle Agathe, euh, j'ai 22 ans, euh, je viens de Bretagne, euh, et je suis euh, étudiante euh, à sciences Bordeaux dans le Master de Gouvernance de la Transition écologique. Et euh, donc en fait, c'est un Master de politique environnementale, donc euh, là je suis en quatrième année. Et euh, je fais aussi partie de l'association environnementale de Sciences Bordeaux qui s'appelle Ecologique. Et ensuite, euh, enfin, donc en fait, mon, mon engagement il est surtout euh, environnemental, ou en tout cas, mes intérêts sont surtout environnementaux, parce que j'ai aussi euh, lancé un podcast en septembre de politique environnementale, justement, pour un peu informer les gens sur ce qui se passe dans la politique mondiale environnementale et ce qui est fait et ce qui reste à faire, surtout euh, pour, euh, en politique climatique et ce podcast s'appelle Green Suit Up et passons au vert parce que du coup il est en anglais et en français
1: super bravo Agathe on aime beaucoup les podcasts ici <rire> allez écouter le podcast d'Agathe <rire> et enfin nous avons avec nous Marion Marion Beauvalet, bonjour bonjour, comment vas-tu Marion ça va très bien c'est cool de t'avoir ici est-ce que tu peux nous parler un peu de toi s'il te plaît
2: oui, il n'y a pas de soucis. Bah déjà, je voulais dire à Alban bravo pour la PPL. Enfin, ça fait plaisir de voir qu'il y a des sujets qui avancent et dans le bon sens parce que. Enfin, même les, les débats, peu importe, enfin, du, des côtés, c'est toujours des choses parfois qui, qui coincent, euh, notamment plus du côté des hommes, et c'est toujours des choses que les femmes portent à bras-le-corps, et du coup, je pense que c'est important euh, qu'on se dise bravo entre nous, même si on n'est pas forcément du même bord euh, politique. Donc, euh, vraiment, bravo, et je suis contente de l'apprendre aujourd'hui. Oui, bravo. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, rédactrice à Le Vent Se Lève. Euh, donc, Le Vent Se Lève, c'est un média qui a aujourd'hui quatre ans d'existence, qui est un média d'opinion euh, indépendant. Au départ, c'était une petite équipe qui en fait, s'est élargie dans plein de villes en France. On a des cercles partout, on a une grosse production d'articles, on sort régulièrement des vidéos. Il y a déjà des documentaires qui ont été faits, on fait également des conférences. Donc, C'est un projet qui, a, qui est parti ouais, d'une initiative de, de gens qui étaient amis au départ et ça a donné quelque chose de formidable. Et Je suis par ailleurs membre de la, la France Insoumise. Euh, J'ai euh, été candidate aux élections municipales, par euh, exemple euh, dans le 10e arrondissement, et sinon dans la vraie vie, je suis étudiante en marketing à Paris-Dauphine.
1: Super, merci beaucoup. Bon, je suis ravie de vous avoir toutes les trois aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par euh, le premier thème qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit du projet de loi « Séparatisme ». Le projet de loi séparatisme a été présenté en Conseil des ministres cette semaine. Il y a un avis qui a été rendu par le Conseil d'État sur tous les articles de ce texte. Je crois qu'il y en a 57, donc un article, enfin un texte bien, bien fourni. Le Conseil d'État a quand même considéré que chaque disposition du texte concernait une liberté ou un droit qui sont garantis, soit par des mesures conventionnelles, soit par la Constitution. Donc on est quand même face à un texte qui peut s'avérer un peu... Touchy en termes de liberté publique. Ce texte a pour volonté de lutter contre l'obscurantisme et le séparatisme. Le gouvernement avait envie de se saisir de cette question depuis un certain temps. Emmanuel Macron avait fait plusieurs appels du pied à travers des discours qu'il avait prononcé ces derniers temps et enfin ce texte devrait arriver donc sur les bureaux des assemblées courant en janvier pour être pour être discuté courant février il y a d'ailleurs une commission spéciale qui sera créée j'ai oui dire à l'Assemblée nationale par ce texte donc un texte qui moi pour être très sincère m'inquiète dans une certaine mesure parce que j'ai le sentiment qu'on va essayer euh, coûte que coûte euh, de répondre à une problématique qui, qui s'avère de plus en plus réelle, euh, ça c'est certain. Il y a effectivement un, un, un on peut pas on peut pas nier qu'il y a un certain nombre de, de personnes qui souhaitent euh, mettre à mal un certain nombre euh, de libertés euh, en France, mais j'ai le sentiment que euh, tout ça reste un peu flou euh, et qu'il est peut-être très délicat euh, de proposer de définir ce que sont les principes républicains, puisque ce texte a pour ambition de euh, conforter les principes républicains. Quand on voit que finalement le principe d'égalité aujourd'hui est quand même particulièrement mis à mal, ainsi que celui de liberté, qui sont apparemment les principes qui sont inscrits au frontispice de notre République, je ne parle même pas de celui de fraternité. Euh, bref, j'ai un peu du mal à voir ce que ce texte vise à euh, réformer Très, enfin, très précisément, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été, euh, qui ont été euh, mises en avant et présentées par euh, les ministres cette semaine, notamment euh, le fait de recourir à des autorisations pour la scolarité à, à domicile, ou encore euh, des chartes que les associations devront désormais signer euh, en disant qu'elles respectent ces fameux principes républicains. Donc voilà, je voulais quand même avoir euh, votre opinion sur, euh, sur ce texte et je vais d'abord donner la parole à, à Marion, Marion, est-ce que tu as suivi un peu euh, les annonces gouvernementales et aussi euh, les annonces précédentes et puis enfin, tout ce qui se dit dans la presse sur ce texte Et euh, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît
2: bah, Moi, j'ai effectivement suivi le, les discussions depuis le début parce que maintenant, c'est quand même un sujet qui, de par euh, ce qui intéresse les médias aujourd'hui, euh, attire beaucoup l'attention euh, dès qu'il dès qu y a des annonces qui sont faites. Donc oui, j'ai suivi ce qui se disait. Euh, moi, c'est un projet qui m'étonne euh, dans le sens où euh, là, il y a effectivement eu euh, des évolutions. Les, les médias parlent, ils se présentent comme une version un peu allégée de ce que ça devait être au départ. Euh, le, le gouvernement, les, on a expliqué par exemple que le, les mots euh, d'islamisme, etc., avaient été retirés du projet de loi. Après, moi, vraiment, je me questionne sur l'opportunité euh, d'un tel sujet maintenant. Je pense que c'est un sujet qui. Euh, qui est clivant, qui fracture. Je pense qu'il n'y a qu'à en voir, par exemple, le, le traitement médiatique qui en est fait euh, sur des chaînes comme bfm tv où c'est vraiment des choses euh, qui, dès qu'on en parle, en fait, ça, va, ça hystérise, entre guillemets, un petit peu euh, tout le monde, ça crispe les gens. Et moi, je pense que, par exemple, quand Emmanuel Macron nous dit euh, « Quoi qu'on en pense, qu'on est en guerre euh, », qu'il appelle à la concorde, euh, je pense que euh, mettre euh, dans le débat public ces sujets-là maintenant, c'est euh, une erreur parce qu'on euh, met en avant des sujets qui, euh, qui nous divisent au lieu de nous rassembler. Et, euh, et moi c'est ça qui me, qui me dérange après sur le, sur le fond je pense qu'il euh, faut voir qu'il y a déjà des choses qui existent euh, pour lutter contre euh, certains sujets qui doivent être évoqués donc pourquoi pas se donner les moyens plutôt que de refaire une loi des, choses, des processus qui sont très longs etc mettre davantage de moyens pour que des solutions qui existent déjà soient plus effectives donc euh, mes critiques elles sont euh, à plusieurs niveaux et principalement sur ça
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut bien se poser la question de l'opportunité d'un texte, si ce n'est l'opportunité de débat politique, parce que clairement, c'est ce, ce qui peut se déceler derrière cette opération. Il euh, y a aussi une question moi, qui m'a surprise. Alors, Outre le fait qu'effectivement, il y a déjà des moyens qui existent et on pourrait s'en saisir euh, au lieu de venir légiférer davantage, mais ça c'est notre député de la journée qui va venir nous le dire aussi. Il euh, y a une autre chose, moi, qui me surprend aussi dans, dans ce projet, euh, dans ce projet de loi, avant projet de loi, c'est euh, l'absence totale euh, de mesures sociales ou éducatives en fait, euh, pour effectivement essayer de lutter contre ce qu'ils appellent euh, l'obscurantisme, le séparatisme, etc. Enfin, il y a quand même un un manque. Alors, certains députés de La République en marche ont dit que ce seraient des dispositions qui seraient ajoutées à l'Assemblée nationale, mais enfin, je suis quand même surprise qu'un texte qui émane du gouvernement ne comporte vraiment, enfin, quasiment aucune mesure qui aille dans ce sens. Alban, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi
0: Alors, pour rebondir aussi sur ce que vient de dire Marion, je suis vraiment, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que euh, ce n'est pas le bon moment pour lancer ce, ce, ce type de, de, de texte qui nous divise, euh, je suis d'accord. Euh, on, on peut s'interroger de l'opportunité d'un tel texte. Euh, c'est un texte d'ailleurs qui a changé de nom plusieurs fois. Hein. Euh, ça a été le PGL séparatisme, le PGL séparatisme singulier, le, le PGL contre les communautarismes. Euh, maintenant, c'est confortant les principe, principe républicain ou les principes de la République. C'est un, un texte qui, déjà, change de nom, 4-5 fois. Euh, on, on sent bien que le gouvernement ne sait pas trop où il va avec ce texte, d'où l'intérêt de se poser la question de l'opportunité de ce texte et ce qu'il y a dedans. Et je suis d'accord, hein, je pense qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin d'un texte comme ça. On avait besoin, de, de, justement, de se rassembler. De, avec la crise sanitaire et sociale que l'on vit, dont on ne connaît pas encore tous les contours et l'ampleur, euh, je crois qu'on avait besoin de, de faire vivre une de nos valeurs, qui est la fraternité, de faire ensemble, faire société. On n'a pas encore eu de texte de, qui porte des ambitions fortes en termes de lutte contre les discriminations, en termes d'égalité femmes-hommes. Moi, je, je suis prête à travailler à une proposition de loi sur une égalité réelle entre les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de texte en ce sens. Alors, oui, on a un texte aujourd'hui qui est dense, qui comporte énormément de choses, et peut-être qu'on y reviendra, et qui, euh, qui, euh, qui va du certificat de virginité à l'éducation en famille, en passant par les contrats d'engagement républicain. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et puis aussi, cet article 18, peut-être qu'on y reviendra, sur, qui est l'ancien, l'article 24 de la PPS Sécurité globale. Voilà, Moi, il y a tout. Et puis, en même temps, il n'y a pas grand-chose. Il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, moi, je, 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 je travaille plus particulièrement, vous pouvez y penser, hein, c'est-à-dire que je travaille plus particulièrement sur le chapitre 3 qui concerne toutes les mesures euh, en lien euh, avec la dignité humaine. Alors, c'est très intéressant parce que ça a des ambitions fortes, notamment euh, sur euh, les aspects euh, euh, violence faites aux femmes et égalité femmes-hommes. Donc, je, je me suis dit, bah, waouh, on va, tomber, on va trouver des trucs qui vont vraiment être cor corriger des choses qui qui, euh, qui impacte vraiment la, la société française et notamment les femmes. Eh bien non, on trouve des choses qui font hyper polémique, euh, qui sont des choses trappes dans lesquelles... Euh, quelques personnalités politiques ou non tombent dedans, euh, et, et, et donc ça peut être le certificat de virginité, ça peut être la polygamie. On pourrait s'attendre à des mesures fortes et ça ne, ça ne sont pas. Euh, sur les polygamies, la polygamie, c'est juste des mesures qui existent déjà ou qui vont avoir une portée toute relative. Donc euh, je crois qu'aujourd'hui on avait, en tout cas, le gouvernement a pu faire quelque chose euh, de, de positif et d'ambitieux. Euh, ouais. et ne le fait pas par exemple. je vais, je vais mm -hmm. aller vite mais par exemple n'aborde pas du tout le sujet des mutilations sexuelles ouais, alors qu'on sait que c'est un sujet voilà. ouais, bien sûr. Euh, tu peux nous parler un peu de
1: l'article 18 comme tu, tu as introduit le sujet s'il te plaît
0: oui alors l'article 18 euh, je ne le connais pas par cœur mais c'est en fait il crée un nouveau délit euh, quant à la diffusion d'images euh, sur les réseaux sociaux de personnes en vue euh, de leur porter atteinte. Euh, ça reprend en gros euh, ce qu'il y avait dans l'article 24 sur la PPL Sécurité Globale, mais on ne parle pas de la presse là. Hein. On parle euh, effectivement euh, de toute personne qui, euh, qui, euh, qui diffuserait des images à, dans, dont l'intention, et c'est bien là, euh, c'est exactement le problème qu'on avait sur l'article 24, c'est l'intention euh, qui va être. Qui va identifier cette intention Qui va qualifier cette intention malveillante voilà, toute la question est là, euh, donc euh, voilà, moi je, je, je suis assez dubitatif sur ce genre euh, d'article qui, euh, qui est une atteinte, au-delà de la liberté d'expression, euh, la liberté de communiquer et d'informer.
1: Oui, je vois le genre. Euh, Agathe, tu as suivi un peu les, les, les échanges, autour, les débats autour de, de, ce, de ce nouveau projet de loi
3: euh, oui, alors euh, moi
1: c'est vrai que du coup j'ai
3: surtout suivi ça en tant que citoyenne plutôt que bah du coup Alban euh, voilà toi t'as une vraie, as une vraie connaissance de la chose évidemment parce que du coup tu fais vraiment partie de, du processus euh, c'est vrai que moi du coup ce que enfin du coup je suis d'accord avec vous Alban et Marion sur euh, surtout sur le fait que cette, ce projet de loi il paraîtrait en surface en fait par rapport au par rapport au but qui qui enfin pour moi en fait le but de ce de ce projet de loi c'était euh, Enfin, qui du coup a été proposé à la suite de, des attentats, c'était euh, de lutter contre l'islamisme radical et du coup, euh, de ne plus avoir d'attentats en France. Bon. Et, euh, et en fait, quand, quand j'ai lu les, les propositions, je me suis dit, bah, en fait, là, c'est juste, on interdit plein, plein de choses. Euh, mais en fait, du coup, on, on interdit plein de choses qui, qui vont, comment dire, qui vont aller contre les modes de vie de plein de personnes, mais de plein de personnes qui n'ont rien à voir, en fait, avec ou tout ça en fait par exemple bah, je pense surtout à l'instruction en famille ou même, euh, même la polygamie euh, c'est illégal en France exactement mais mais c'est pas enfin c'est pas quelque chose de enfin ouais de qui relève de l'islamisme vraiment et en fait euh, je c'est ça en fait je m'interroge vraiment sur euh, le le sens euh, concret que ça va avoir enfin comment dire sur les conséquences en fait que ça va avoir sur un Beaucoup plus grand ensemble de la population que ce qui est vraiment visé, en fait, qui est euh, l'objectif principal, c'est de ne plus avoir d'attentats en France. Et en fait, là, on, on va interdire plein de choses à plein de monde et c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris et ça, ça m'étonne un peu. Euh,
0: moi, je suis d'accord avec euh, ce que tu viens de dire, Agathe, parce que euh, oui, en fait, euh, ça, ça risque d'avoir des portées euh, qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas. En fait, on a un objectif. Et c'est vrai que quand on, un, un projet de loi se construit, euh, on mène une étude d'impact. J'ai reçu les études d'impact, et il y a un objectif à ce projet de loi. Et je trouve que l'objectif, qui est effectivement s'attaquer, je, je, je lis vraiment ce qu'il y a écrit, hein, s'attaquer à l'entrisme communautaire qui est pour essentiel islamiste. D'accord Donc ça, c'est l'objectif oui, du projet de loi. <rire> Donc, l'ennemi est désigné clairement. D'accord oui. Et n'empêche, effectivement, il y a des mesures qui ne sont pas euh, du fondamentalisme islamiste, qui sont culturels. Et quand on, on, qu on, on veut combattre une culture, est-ce qu'il faut, et j'en discute beaucoup depuis une semaine, euh, même 15 jours, avec des professionnels de santé, du ce, ce, sujet des certificats de virginité mm -hmm. Bien évidemment, tout autour de cette, cette, ce Zoom, on est toutes contre ce certificat de virginité. Bien évidemment que pas, il faut, ça ne devrait pas exister, c'est une pratique qui ne devrait pas exister. Mais à pénaliser... Euh, les professionnels de santé à le faire, à leur dire c'est pas bien, vous ne devez pas le faire. On ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème de pourquoi je demande cet certificat de virginité. Pourquoi je suis parent et mon, mon père ou ma mère me demande ouais, ce certificat de virginité. Donc euh, le changement culturel il ne sera jamais corrigé. Et sur la polygamie on pourra en détailler encore euh, qui sera une mesure qui va avoir un impact quasiment zéro sur la polygamie parce qu'en fait il y a plein d'accords internationaux qui vont empêcher que justement euh, ça se mette en place. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce qui, qui, qui vont peut-être avoir des effets qui, qui n'étaient pas euh, induits, euh, imaginés dans ce, dans, dans ce projet de loi.
1: Oui, et puis il y a quand même une dimension euh, répressive qui est, un peu, qui est un peu étonnante. Moi, j'ai l'impression que quand on a envie d'avoir une société qui ne se fracture, fracture pas, qu on est, qui, enfin, quand on est face à une société qui se divise, qui se divise davantage et qui a tendance à se fracturer, je ne sais pas, il faut peut-être juste donner envie de vivre ensemble, euh, donner envie de construire un projet commun. Et ce projet de loi ne va pas du tout dans le sens euh, de, de proposer un avenir désirable à tout le monde, en fait, et de manière inclusive. C'est quand même assez... C'est ça qui me choque le plus. Moi, demain, si... Si euh, je, je me retrouve à, à être législateur ou euh, au gouvernement, j'essaierais peut-être de m'intéresser effectivement euh, au, au nœud du problème, enfin, je veux dire à la racine du problème, qui est il y a des gens aujourd'hui qui se, qui décident de se marginaliser de la société française, qui ne veulent plus être, euh, être considérés, enfin, à se rattacher à cette société, et le problème est quand même celui-ci. Certaines personnes veulent même mettre à mal cette société. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question cinq minutes Pourquoi Est-ce que c'est uniquement euh, à cause d'une espèce de radicalisation euh, politique euh, ou religieuse Je ne pense pas, sincèrement.
2: Euh, oui, moi, je voulais bien euh, rebondir sur ce que tu disais. Je suis d'accord. Je pense qu'en fait, le, le nœud du problème aujourd'hui, quand on parle du, du séparatisme... Bah, déjà, je pense que là, le, ce qu'on s'est dit, ça met aussi au jour le fait que euh, c'est un texte de loi qui recoupe des choses qui sont très diverses. Par exemple, l'article 18, euh, ça n'a rien à voir avec les certificats de virginité, etc., euh, on a un peu l'impression de quelque chose qui est finalement très fourre-tout et, euh, et ça déjà je pense que c'est assez étonnant sur même la manière dont on justifie l'existence de ce texte après l'autre élément c'est qu'effectivement le, le cœur du problème à un moment c'est euh, pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui euh, se, se mettent en marge euh, pourquoi est-ce que euh... mais du coup c'est à beaucoup de niveaux aussi et en fait je pense qu'il y a un des gros problèmes c'est celui de la pauvreté celui qu'aujourd'hui au quand on parle aussi de, de république euh, le, le, fin, ce qu'on met derrière, ça ne répond plus à ses promesses que par exemple, par l'école aujourd'hui ce n'est plus un outil d'émancipation parce qu'on n'arrive plus à corriger suffisamment en amont les déterminismes euh, euh, en fait, c'est de plus en plus dur par exemple, de s'élever socialement par rapport à qui sont nos parents et qu'on est de plus en plus en fait, bloqué euh, il y a un poids des, ouais, des déterminismes qui est de plus en plus fort euh, je pense que euh, sans justifier euh, euh, l'islamisme et voilà, mais je pense qu'en fait la société elle est aussi de plus en plus fracturée euh, et qu'il y a des mots qu'il faut revivifier en mettant notamment davantage de moyens financiers derrière, je pense que par exemple par rapport à l'école il euh, y a un vrai sujet qui se pose euh, l'école il y a des soucis je pense par exemple de, de cartes scolaires qu'il faudrait poser il euh, y a aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aujourd le privé hors contrat et sous contrat euh, moi derrière il euh, y a des gens qui font ça par euh, euh, par soucis religieux ce qui peut poser un premier souci. Il y a aussi des soucis, par exemple, d'éviction, de, de contournement scolaire pour contourner certaines écoles où on a des écoles euh, qui, euh, en fait, sont des écoles où, euh, par exemple, des parents qui ont certains capitaux culturels ne voudraient pas emmener leurs enfants. Et donc, du coup, on assigne à la naissance des enfants dans des groupes. Euh, je pense que, moi, c'est plutôt ces sou soucis-là qu'il faudrait traiter euh, pour que la République ne soit pas un valise qu'on arrive à recroire à ce qu'on met derrière, que la République, ça devienne un, un levier euh, tourné vers l'émancipation. Euh, ça, ça suppose que c'est peut-être beaucoup plus compliqué à traiter. C'est moins euh, glamour, entre guillemets, quand on va en parler sur BFM TV parce que euh, Pascal Pro, il ne va pas forcément pouvoir faire des gros jeux de mots quand il en parle. Euh, mais aujourd'hui, c'est ces sujets-là qui doivent être traités à bras le corps.
1: Oui, bien sûr, et d'une manière vraiment éviter le côté répressif de, 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 fin, de la question, en fait. c'est sûr. Merci beaucoup pour vos interventions sur ce sujet compliqué. Si ça ne vous dérange pas, on va passer au deuxième thème de la journée. Je voulais aujourd'hui parler avec vous des premiers arbitrages du projet de loi qui reprend les dispositions de la Convention citoyenne sur le climat. Donc, on le sait, il y a eu 150 citoyens qui ont été tirés au sort en octobre dernier pour constituer cette assemblée citoyenne qui devait réfléchir, enfin qui a réfléchi d'ailleurs merveilleusement bien, à des mesures pour, pour réduire l'empreinte carbone de la France à horizon 2030. Donc, 150 mesures qui ont été, qui ont été présentées cet été au gouvernement pour aller dans ce sens. Une réflexion qui a eu lieu au sein du Conseil économique, social et environnemental, appuyée par des experts, donc quelque chose vraiment vraisemblablement bien, bien ficelé, bien organisé. Et ces citoyens ont donc fait des propositions, ont proposé un certain nombre de dispositions au gouvernement qui euh, aujourd'hui semblent avoir un peu de mal à les intégrer dans un projet de loi. Donc, euh, beaucoup euh, parlent même de sabotage. Un certain nombre de, de citoyens euh, qui étaient dans cette assemblée étaient invités à, à, à participer aux euh, réunions préparatoires pour la, présentation de, pour la définition et la rédaction de ce, de ce nouveau projet de loi. Et euh, certains ont même décidé de boycotter euh, ces réunions en considérant que euh, le gouvernement ne les prenait pas au sérieux euh, Macron euh, a même dit sur Brut la semaine dernière que euh, c'est pas parce que les citoyens avaient écrit un truc que ça devait être la Bible j'ai un peu du mal à, à comprendre cette, euh, cette phrase mais enfin euh, un peu méprisante par ailleurs mais peu importe euh, bref je voulais, je voulais avoir un peu votre, votre ressenti là-dessus et euh, je voulais bien commencer par Agathe. Agathe qui est la pro des questions environnementales avec nous aujourd'hui euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de cette issue euh, parce qu'au début c'était quelque chose de super ambitieux la Convention citoyenne euh, on a, tout le monde a accueilli ça euh, euh, de manière très positive et là on a l'impression que c'est un, euh, un, un peu réduite enfin, en tout cas leur, euh, leurs conclusions sont un peu réduites à, à peau de chagrin, qu'en penses-tu
3: bah oui justement je suis d'accord euh, la, la Convention citoyenne c'est une, euh, une vraie innovation politique en fait euh, même, dans le monde en général dans le, faire participer les citoyens pour euh, pour, enfin, pour euh, une proposition de loi euh, pour le climat, en fait. Donc, c'est vraiment, enfin, au début, euh, quand elle avait été présentée, enfin, préparée, la convention citoyenne, je me disais, mais c'est, ouais, on va, on va vraiment de l'avant, on avance vraiment sur le climat, etc. Et puis, euh, en plus, c'était en, en réponse euh, au gilet jaune, c'était aussi une, une réponse justement au, au mouvement des gilets jaunes, qui était, euh, enfin, du coup, une réponse concrète euh, et l'une des, enfin, l'une des seules. Mais bon. Et donc euh, ensuite, euh, les citoyens ont les 150 citoyens ont proposé euh, leur leur euh, pro, ont fait leur propositions et euh, Macron en a enfin le président Macron les a les a tout accepté en juin sauf trois il me semble et ensuite il a, il avait également promis euh, ça c'est Cyril Dion qui le dit dans son enfin qui le rappelle euh, dans son édito au Monde de de cette semaine que euh, Enfin, en fait, il s'était engagé euh, moralement à, à faire passer ces lois euh, directement par le, par le parlement ou alors par référendum et donc à ne pas les faire passer par que euh, le gouvernement n'ait ouais. pas, pas de vue dessus. Quoi, voilà. Et euh, donc, en fait, c'est, enfin, là, les propositions de cette semaine, euh, je trouve ça, enfin, c'est très, très décevant en fait, euh, ce qui est proposé parce que la une, une grande partie des lois ont été à, soit juste, tout bonnement refusées soit euh, très légèrement euh, très légèrement prise en compte et juste euh, par exemple sur les, sur les repas végétariens euh, de, de laisser les, les mairies euh, faire au, comment ça, au cas par cas et, euh, volontaire, volontairement si elles veulent ou pas et euh, en fait les, les propositions loi qui ont été acceptées à 100% c'est des choses mais qui, 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 sont, qui ne veulent rien dire en fait euh, dans la crise actuelle qu'on est et et du coup, euh, c'est très décevant et je, je, comprends, euh, je comprends la déception surtout des 150 citoyens qui, eux, euh, ont été tirés au sort. Donc, ils avaient le choix, mais je veux dire, euh, ils ont quand même travaillé des mois et des mois là-dessus et puis, en fait, euh, au final, le gouvernement leur dit un peu de, que ça n'a que ça pas servi à grand-chose au final. Quoi.
1: Ouais. Marion, tu as, as suivi un peu euh, ces premiers arbitrages
2: euh, Oui, j'ai peu, suivi peut-être de manière plus distancée parce que c'est euh, moins les sujets qui... Euh, euh, m'intéresse euh, de enfin avec lesquelles lesquels je me sens le plus forcément à l'aise euh, moi du coup comme euh, ce que disait Agathe moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant c'est vraiment les euh, les méthodes euh, que ça a permis de mettre au jour tout ce, ce processus avec ce tirage au sort euh, ça prouve qu'on peut tirer au sort des gens euh, et que en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir fait euh, Lena ou euh, donc ça permet de déconstruire beaucoup de choses et je pense que au regard quand même de la crise politique dans laquelle on est euh, ça c'est quand même une belle promesse et c'est des choses qui sont à, à creuser et peut-être à poursuivre pour euh, refonder un jour certaines institutions euh, donc il y a ça qui est quand même bien, euh, après sur les promesses, moi, je, au départ j'étais très sceptique, en fait quand euh, les, le premier euh, lot d'annonces avait été fait, je m'étais dit c'est presque trop beau, je pense qu'il y a des choses pour pouvoir les passer par exemple, il faut renégocier des traités européens, il faut reconstruire des rapports de force c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément le droit de faire euh, nous la France avec le degré de souveraineté qu'on a aujourd'hui euh, j'en avais discuté avec des gens il y a des gens qui m'ont dit mais non justement ça va être adopté ça va être gardé, et moi il y a des choses que je ne voyais pas comment concrètement euh, ça pouvait un jour être transposé euh, dans un quelconque texte de loi parce que je pense qu'on n'a pas forcément les leviers voilà. euh, donc je pense que là les, les frustrations aujourd'hui qui ressortent euh, de, euh, des choses en fait, un peu diminuées qui ont été gardées euh, je pense que oui, il y avait peut-être un décalage finalement entre ce qui était promis au départ, ce qui pouvait être effectivement fait, et aussi le, la philosophie politique du gouvernement. Euh, en, au départ, il y a quand même des choses très radicales qui, sont, qui ont émergé. Euh, moi, Emmanuel Macron, je ne pense pas que ça collait du tout avec sa représentation du monde, de l'écologie. Euh, donc, je pense qu'il y avait des choses comme ça qui ne matchaient pas forcément au départ. Et donc le, le rapport un peu déçu, la, la déception des gens qui ont participé, je la, je la comprends, je la partage. Mais malheureusement, je, elle ne m'étonne pas.
1: Alban, ouais. toi qui, euh, qui connais euh, le pouvoir d'un peu plus près, est-ce que tu partages euh, ce
0: que Marion ah. vient de dire Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, ce qui est important, c'est que j'ai quitté La République En Marche aussi pour des questions écologiques. Et euh, j'ai rejoint et on l'a créé avec Mathieu Orphelin et Delphine Bateau un groupe qui s'appelle écologie démocratie solidarité bon qui a pas vu le jour très longtemps hein, puisqu'on a eu euh, c'est la limite c'est 15 membres et comme mais c'est juste pour dire qu'effectivement l'engagement écologique est quelque chose de très important pour moi et pour notre groupe et c'est vrai qu'on a suivi de, au plus près euh, cette convention citoyenne on a rencontré des représentants de la convention citoyenne et ils ont ils sont venus à notre séminaire de rentrée et donc euh, c'était des gens qui étaient euh, qui sont toujours très investis et qui... Et je trouve qu'il euh, qu qu voilà, qu montrait que, effectivement le tirage au sort et, et ne pas forcément avoir, euh, sortir d'un sérail politique ou d'une grande école euh, fait qu'on peut aussi, quand on se met ensemble, les réfléchir ensemble et, et, et parce qu'on a du bon sens euh, et faire des propositions qui sont ambitieuses en termes d'écologie. Alors, j'ai envie quand même de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même une date anniversaire. On fait les cinq ans de, de, des accords de Paris. Les accords de Paris, je le rappelle, euh, fixaient quand même des objectifs ambitieux euh, en termes de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Euh, il faut savoir que la France, aujourd'hui, euh, elle est très en dessous de, de, de ces objectifs euh, qui étaient fixés par les accords de Paris. Elle a réduit entre 90 et 2019, parce que c'était l'écart entre 90 et 2019, que de 16% ces, gaz, ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, on se fixe des objectifs hyper ambitieux maintenant, j'ai entendu que maintenant l'objectif c'était moins 55%, c'est parfait c'est merveilleux, c'est très ambitieux mais allons-y quoi, sauf qu'aujourd'hui euh, quand, quand on va sur le concret quand on sort des incantations quand la Convention citoyenne sort 150 mesures ou 149 et que le Président de la République dit on va les prendre sans filtre, et qu'en fait non on peut dire que c'est une trahison, à la fois une trahison des personnes qui ont parlé trahison donc, aussi à, aux gens qui avaient l'air euh, voix le jour. Euh, moi, quand j'étais encore républicain, j'ai organisé des grands débats nationaux. Euh, ça ne servit à rien en gros. Donc euh, voilà, euh, la qui avait le long là de porter des grandes mesures très ambitieuses et ne le fait pas. Euh, et je pense notamment à la rénovation obligato énergétique obligatoire et pas forcément factuelle euh, de tous les logements euh, de, qui sont considérés comme des passoires thermiques la garantie d'une vraie éco conditionnalité des soutiens publics, on l'a vu, les scandales sur les industries automobiles, les aides qui sont les entreprises qui ferment, enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi, euh, la... il y avait un objectif aussi dans... qui était intéressant, euh, fixer à 2025 l'interdiction des publicités pour les véhicules polluants, voilà, euh, et mesure qui, euh, qui n'y était pas la mise en place d'un chèque alimentaire. Alors ça, c'est du coup, comme ils n'ont pas pris, euh, Yolaine de Cours et, euh, et euh, d'autres co-signataires dont je, suis, euh, je fais partie ont déposé une proposition de loi pour mettre en place un chèque alimentaire. Euh, c'est un chèque bien mangé, en fait, on l'a appelé comme ça parce que c'est pour faciliter l'accès à des produits alimentaires sains, locaux, avec euh, des commerçants euh, entre guillemets labellisés. Donc, euh, on incite, on a verra si cette proposition de loi, on incite pour que le gouvernement l intègre vraiment cette mesure parce qu'on voit la crise sanitaire et sociale que l'on vit actuellement. Et comme je le dis tout à l'heure, hein, c'est que on voit, on, on connaît pas encore les ponctures et l'ampleur. Euh, ça aurait été à la fois un geste social et écologique euh, très attendu et très euh, pertinent dans la période dans laquelle on est.
1: Ouais. En effet, on va suivre, on va suivre attentivement ce, cette, cette proposition de loi, si nous tiendras au courant, <rire> savoir comment ça se passe. C'est vrai qu'on peut, on peut, on peut effectivement y voir quelque chose de décevant, notamment sur l'aspect purement démocratique, parce que c'était effectivement un, un processus assez inédit. Ce n'est pas très encourageant pour la démocratie participative, à mon sens
3: euh, oui, bah justement, euh, merci Alban, du coup, de nous parler de ce chèque alimentaire, euh, parce que du coup, c'est super intéressant. Et justement, ça m'a fait penser, euh, c'est le Haut Conseil pour le Climat, c'est un peu le, moi, je le considère un peu comme le GIEC euh, économique et social de, de, et, et évidemment climatique, du coup, de la France. Et donc, en fait, le Haut Conseil pour le Climat, il émet des, des propositions de loi et surtout de, de gouvernance pour, pour les états. Et euh, dans, justement, dans, le, dans, le, dans, dans son rapport de 2019 et probablement celui de 2020 aussi, voilà, euh, il, il mettait vraiment en avant le fait que la transition écologique devra, euh, devra se faire à la fois, enfin, c'est une transition écologique, mais qui doit se faire euh, en profondeur et, et en fait qui doit vraiment être prise en compte dans tous les aspects euh, donc, euh, économiques, mais surtout sociaux. Et donc, euh, il faut aussi se rappeler qu'on euh, ne peut pas juste euh, bah, augmenter le prix euh, du carburant, les taxes sur le carburant, sans en fait donner des aides aux personnes qui en fait ne peuvent pas, enfin, qui en fait ne peuvent pas ne, sans se passer d'une voiture par exemple, voilà. ou euh, et donc euh, du coup je trouve ça intéressant que qu'il y ait des nouvelles euh, des nouvelles propositions de loi à ce niveau-là parce que c'est comme ça en fait que on, qu on va faire le changement et c'est pas euh, c'est pas juste en disant bah on, on arrête de prendre l'avion, on, on arrête les avions en France quoi, parce que ça c'est ça ça n'avance pas
1: voilà. Ouais. Marion, tu veux rajouter un petit mot pour conclure sur ce thème
2: bah le, Sur ce qu'elle disait, oui, je pense que c'est intéressant le, cet enjeu en fait avec les, les deux niveaux et du coup les propositions euh, euh, peut-être plus euh, concrètes, entre guillemets, qui ont été faites euh, qui, euh, de manière immédiate, changent davantage peut-être l'existence des gens euh, que euh, les propositions euh, les plus radicales. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Après, je pense avec le, le fait aussi qu'il enfin, y avait vraiment des propositions qui étaient très étonnantes dans la première mouture du débat. Enfin, J'en je, euh, euh, ai plus forcément qui me revient en tête, mais il y avait des choses qui étaient... Euh, C'était ouf de voir, en fait, émerger des propositions d'une telle radicalité dans des débats. Et je pense que l'enjeu, le, en fait, après, concernant la planète, le réchauffement climatique, il est tel euh, qu'à euh, un moment, des, euh, des enjeux, peut-être, par exemple, des choses euh, très... Euh, restrictif vis-à-vis -vis des entreprises, où en fait il y aura des décisions, je pense, qu'il quoi qu'il arrive, un jour, seront dures à prendre. Euh, je pense que la radicalité de certaines propositions, elle témoignait de ça. Euh, ça peut sembler peut-être plus dur à mettre en place, mais encore une fois, je pense que c'est des enjeux de rapport de force, et je pense que si littéralement, en fait, on veut sauver la, la planète, euh, ou en tout cas faire que ça reste un espace vivable, et limiter euh, des changements qui ont déjà commencé, à un moment, les propositions radicales, il faudra les porter à bras-le-corps et les assumer, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, en fait.
1: C'est certain. Merci beaucoup à toutes les trois pour, pour ces éléments sur, sur ce, ce deuxième thème qui nous intéressait aujourd'hui chez Popol. Je vous propose de passer à vos actualités. Est-ce que Marion veut commencer Quelle est ton actu, Marion
2: euh, bah Là, une actualité, peut-être, c'est celle des per des personnels, des gens du monde de la culture, euh, qui est pour moi un vrai sujet qui euh, euh, mériterait peut-être d'être un peu plus évoqué. Euh, dans les médias extra, je vois que ça commence à prendre sur Twitter, Facebook. Donc pour moi, là, on a un secteur qui se retrouve totalement en crise, euh, qui a été particulièrement maltraité par le gouvernement, dans le sens où, par exemple, il y a des gens, on leur a dit, il y a deux semaines, vous allez pouvoir reprendre le travail. et Ils ont appris euh, il y a deux, trois jours en fait que ce qu'ils prévoyaient pour la réouverture de l'extrême, etc., euh, ça n'aurait pas lieu. Euh, donc euh, Là, on voit qu'il y a tout un secteur qui, euh, bah, qui souffre littéralement parce que les gens qui travaillent dans le milieu de la culture, ce n'est pas forcément des gens qui sont... Euh, Enfin, il y a plein de métiers qui, euh, même par exemple, du côté de la distribution, du marketing, etc., sont des métiers qui sont quand même plutôt euh, parfois précaires. Il y a aussi les gens qui sont intermittents. Et je trouve que c'est des gens voilà, qui, depuis le début de la crise, ne sont euh, pas écoutés, euh, particulièrement maltraités aussi par le gouvernement, euh, qui pourtant ont formulé des, des propositions. Il y a aussi visiblement eu zéro cas de contamination, par exemple, dans une salle de, de cinéma. Euh, et là, c'est quelque chose qui me choque un petit peu dans l'actualité parce que peut-être pour euh, prendre un peu de hauteur, Là, on est dans une situation où on peut continuer à travailler. On pourra aller à la messe de Noël, si on veut, le, le 24 décembre. Euh, mais euh, notre vie, euh, elle se résume pas à ça. Elle se résume aussi au fait d'avoir un temps de loisirs de qualité pour se détendre, euh, juste pour vivre. Euh, et ça, ça semble être totalement passé au second plan dans la tête du gouvernement. Et moi, c'est quelque chose qui, je sais pas, dans l'actualité, m'interpelle et me met assez en colère.
1: Ouais, je, suis, je ne peux que partager, euh, que, que partager ton avis et, et tes réflexions euh, sur cette question. J'ai été aussi très surprise de voir qu'on pourrait euh, éventuellement aller au messes de Noël. Hein, ça fait bien rire quand on nous dit qu'on est dans un pays laïque. On est peut-être dans un pays laïque, mais en tout cas, on est gouverné par des gros cathos. Ça, c'est sûr. Enfin, je suis désolée, j'y vais cash, mais alors euh, j'ai vraiment besoin euh, que ça sorte. Euh, Agathe, ton, ta petite actu
3: Donc, en fait, je me suis dit que j'allais parler plutôt de quelque chose qui me fait plaisir. C'est-à-dire euh, le Pays de parce que du coup j'y ai étudié euh, pendant deux ans. Et euh, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits fun facts sur ça. Donc en fait, euh, le Pays de déjà, la capitale, c'est le Cardiff, et du coup j'y ai étudié. Et euh, c'est un, un pays de, de, enfin, qui fait partie du Royaume-Uni, évidemment. Et en fait, euh, ce, qui me, ce que j'adore au Pays de c'est que la langue galloise, en fait, elle est vachement. Beaucoup de monde euh, parle le gallois au Pays de et euh, elle est beaucoup plus. Euh, et, et le, comment dire, la part de personnes qui parlent gallois au Pédial, elle, elle est en augmentation en fait depuis plusieurs années, euh, à la différence de par exemple le breton en Bretagne d'où je viens qui est en baisse. Enfin il y, y a toujours des écoles d'ivoire etc mais il y en a de moins en moins et du coup euh, ça me fait plaisir que, que chez nos cousins les gallois on va dire pour moi euh, bah, le, le gallois soit, soit, de, soit en, en fin, le, le nombre de personnes qui parlent gallois soit en augmentation et par exemple euh, un exemple qui est assez concret, c'était que quand j'étais à l'université là-bas, en fait, c'était obligatoire de, il était obligatoire pour pour tous les profs de, de proposer les examens à la fois en anglais et en gallois. Donc, si vous voulez, on pouvait écrire nos dissertations de, de sciences politiques en gallois. Et donc, moi, j'ai commencé à apprendre le gallois sur Duolingo. Donc, si vous voulez, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui écoutent des podcasts, qui veulent apprendre le gallois, il y a... vous pouvez apprendre le gallois. Par contre, c'est de l'anglais vers le gallois, donc il euh, faut déjà parler anglais, mais en vrai, euh, le vocabulaire est très très facile de toute façon euh, quand on commence en, dans les deux sens. Le pays, euh, donc, en fait, le Pays de Galles, euh, ça a aussi été assez euh, médiati médiatisé, on va dire, dans, avec la série The Crown, surtout la saison de l'année dernière avec euh, la, la catastrophe de Aberfan. Je ne sais pas si vous avez regardé la série ou pas, mais en fait, c'était une catastrophe euh, qui était arrivée. Euh, c'est dans, dans la ville de Aberfan, c'est en. Comment dire c'est dans le centre du Pays de Galles euh, au nord de au, au, au nord de Cardiff mais bien nord euh, et en fait il euh, y avait une une mine de une mine de charbon il me semble qu'il euh, y avait enfin il eu donc une coulée une coulée de boue qui avait qui avait détruit euh, toute une école dans cette petite ville et donc euh, ce, ce, cette catastrophe elle avait été euh, elle a été euh, du coup montrée euh, dans la série The Crown et il euh, y a eu beaucoup de de débat du coup au Pégal à la suite de ça disant qu'en fait bah beaucoup de monde de gallois mais aussi de britanniques d'anglais d'écossais etc n'avait aucune idée en fait de, de que ça s'était passé alors qu'il y avait eu euh, une centaine d'enfants qui étaient morts euh, donc voilà donc du coup euh, c'est un peu mon mon ado pour aujourd'hui pour euh, ce que j'avais envie de penser
0: à quelque chose de positif Alban Alors, euh, moi, j'avais prévu de parler du PPL et VG, mais je vais élargir mon propos, en fait. Euh, je je vais les parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, moi, quand je me suis engagée auprès d'Emmanuel Macron, en fait, euh, j'étais euh, hyper contente que ce soit la grande cause du quinquennat et notamment les violences faites aux femmes. Ça fait partie de ma déception, hein, mes déceptions politiques, en fait, qui m'ont fait changer de, 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 de groupe et de partir de, de ce groupe-là. Parce que je, je crois qu'on avait l'occasion effectivement de, 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 de porter des, des, des mesures très ambitieuses et très fortes en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, euh, ce qui n'a pas été fait. Euh, rien que la preuve sur l'index de l'égalité professionnelle qui est quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, qui est euh, au service des entreprises et non pas du tout coercitif, euh, qui démontre pas de… de euh, en fait, 90% des entreprises respecteraient selon cet, cet index… Euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est, ce qui est, ce qui est totalement faux. Euh, donc, euh, voilà, c'est l'égalité. Je pense qu'elle elle doit être partout, euh, effectivement, professionnellement, euh, mais aussi politiquement. Et je pense que je, toutes les femmes devraient, euh, devraient pouvoir euh, euh, avoir envie et avoir le, la possibilité de, 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 de prendre une place euh, politiquement euh, parce que nous représentons 50% euh, de la population française et euh, il n'est pas normal encore aujourd'hui euh, que 80% Léa tu dois avoir les chiffres hein, mais euh, que euh, je sais pas, des plateaux télé soient encore euh, beaucoup trop euh, euh, masculins Alors, on n'entend pas assez la parole des femmes et je trouve et ce que je dis euh, souvent c'est que je pense que euh, peut-être qu'il y a des fonctions régaliennes données aux femmes Peut-être qu'on aurait une autre vision de la société. On travaillerait différemment. Les femmes sont, sont souvent cantonnées au même rôle politique aussi. Donc, je pense qu'il euh, voilà, faut un, un peu forcer euh, euh, et tordre le cou, un peu forcer euh, pour euh, changer les choses. Euh, mais il y a plein d'axes. Donc, je pourrais encore en parler euh, des, des heures et des heures. Mais je crois que voilà, euh, il faut... Euh, tous les jours, moi, je rencontre des femmes engagées. Ou Encore aujourd'hui, je, je suis toujours heureuse de voir des jeunes femmes très engagées, qu'on soit d'accord ou pas politiquement, peu importe. Je trouve que l'engagement politique est important. Et je serais très déçue si notre gouvernement actuel ne prenait pas la mesure de ça et continuait à, à être aussi, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la convention citoyenne, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas décevoir les, les gens qui veulent s'engager. Et euh, parce que ça peut euh, effectivement avoir l'effet inverse, un effet de repli. Euh, il faut plutôt solliciter euh, les gens, à aller les chercher, à les encourager à participer, et, euh, et notamment les femmes euh, qui ont tous leurs mots à dire.
1: C'est une très belle conclusion pour Popol.
0: Voilà, <rire> C'est sûr, très à, en fait,
1: coup, là, très à, à côté, côté un, un peu. <rire> Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'être intervenues aujourd'hui sur ce septième épisode de Popol. J'étais ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets d'actualité et très intéressants.